0: forte piano Někdy se život zamotá a nevyvíjí se tak, jak bychom si přáli. Platí to pro jednotlivé životy, ale také pro manželství. A těch zvratů a pádů může být hodně. Budeme si o tom dnes povídat s manželi Pavlem a Helenou Macháčkovými, kteří jsou dnešními hosty Fortepiana. Vítám
1: vás. Děkuji. Děkujem. Odkud jste přijeli, Helenko? Přijeli jsme z Dřezy, ale i můžu říct z Drholce, protože většinu času trávíme ve vlastní firmě, to je v Drholci. A jinak bydlíme v Březí a tak jsme rádi, že můžeme být tady dnes s vámi. A jenom upřesníme, kdo neví, kde to je, že je to u rakouských hranic. Ano, je
2: to
0: blízkosti Mikulova. Blízkosti Mikulova. Co děláte?
2: Děláme prodej a servis traktorů, malotraktorů, takže pro zemědělce děláme celou tu servisní síť. jako opraví, tak na díly všechno, co je potřeba k tomu.
0: Tak to je trošku
2: takové uvedení našich
0: hostů, odkud přijeli a co dělají, protože my dneska nahlédneme do vašeho života trochu hlouběji, až kam nám dovolíte a budeme se bavit zejména o manželství, o tom vašem manželství, které prošlo velkou proměnou a velkým zásahem a těch zásahů bylo několik. Když jste vstupovali do manželství, bylo to pro vás oba podruhé a s čím jste do toho šli? Pavle, na čem, čem stálo na tím, to vaše
2: manželství? Naše manželství, my jsme si v těch svých manželstvích předtím, co zbyli, tak ne, jsme si nerozuměli. A toto manželství, když to řeknu takhle popravdě, tak mělo ten základ na sexu. Hmm. To tak, bylo, ten na rovinu. bylo na rovinu. <laughs> I když jsme v křesťanském rádiu, tak to takhle na rovinu ano, řeknu, ano. že to bylo, bylo to tak. na tom a ukázalo to, že, se, že pán má tu pravdu v tom, že nás vedl tady tou cestou a, a jsme spolu už víc jak 35 let.
1: Mm-hmm.
0: Helenko, s čím ty si vstupovala do manželství?
1: S vírou, že to bude lepší, protože já jsem byla velice mladá. Já když jsem šla do prvního manželství, tak mě bylo 19 let. Byl to neuvážený krok z mé strany, i když jsem byla věřící v tu dobu, ale i když mě tačka zrazoval a mnozí, tak jsem do toho šla takovou jako bezhlavě. Neradila jsem se s Bohem a ukázalo se, že jsem prvního manžela málo znala, byl tam velký věkový rozdíl ještě navíc a bylo tam spoustu věcí, i když to byl hodný člověk, ale v zásadě jsme si vůbec nerozuměli a to potom vedlo k mým pádům, které se odrazily pak v mém životě a byla jediná dobrá věc, že jsem se dostala na to pracoviště, potkali jsme se na pracovišti a ani jeden z nás jsme tam nechtěli jít, ale už to bylo vidět, už z toho teď zpětně vidím, že to pán Bůh chtěl, že to zařídil, že jsem vlastně měla jít úplně kam jinam, ale tam mě dostalo to, že tam ekonomka nějak onemocněla, nebo odcházela a ta druhá pracovnice si zlomila ruku, tak jsem musela nastoupit náhle, rychle a tam jsem potom už zůstala. Vůbec se mi tam nechtělo, protože tam byly sami chlapy, bylo to tam jako provoz, bylo tam traktory, to jako traktory už tam, ale to byli jako... To byly byla, to jsme neměli ještě soukromou ano. firmu, to jsme nastoupili, to jsme pracovali na státním statku tehdy.
0: Uh-huh, uh-huh. Tak jsem
1: v pozici ekonomiky a manžel byl v dílně jako uh-huh, opraváč.
0: Uh-huh. Když jste vstupovali do manželství, dnes jste tady jako věřící lidé, kteří pevně mají svoje místo v církvi, slouží druhým lidem, ale tehdy tomu tak nebylo, že?
2: Pavle? Ne, ne, nebylo tak. Já jsem byl nevěřící, Helenka byla věřící a Vstupovali jsme s tím takovým, tým, s týma obavama, ale mm-hmm. bylo to krásný, protože jsme si rozuměli. A když jsem přišel k helinčným rodičům, tak jsem poznal, že jejich rodiče jsou věřící, že při předjídlen se modlí, jo. A měli takový ten vztah k tomu, ale já jsem věru v rodině, kde tady to nebylo. Jak to na tebe působilo? Působilo to na mě tak zvláštně ze začátku, <laughs> jo. bylo to zvláštní na to a pomalu jsem si na to zvykal, že se, se pomodlíme, poděkujou za to. Já jsem teda taky vždycky přikýval a po, poděkoval <laughs> jsem, tak jako, že jsem poděkoval. Jenom, Snažil no, se zbýt Ale bylo to na mě velice dobře, tady ten mm-hmm. dojem toho a tyma uh, rokama, jak to uby, přibývalo, tady to všechno, tak se to měnilo, měnil se i ten můj vztah k pánu mm-hmm. Bohu. A já myslím, že to bylo velice dobře, že jsem přišel do rodiny, která byla věřící, která mě tady v tom pomohla. Mm-hmm. I když moji rodiče, nebo maminka byla věřící, byla v katolickém domě, koděli do kostela, před tým, ještě, když byli mladí, oni se oba dva narodili ve Skalici, to je na Slovensku, tady za Odoninem, za, za hranicama, se dalo říct. A tak potom, když se vzali jako mladí, to bylo hned ve válku, nebo před válkou, ještě, pak prožívali válku, druhou světovou válku na Slovensku tak dostali nějak návrh, že že můžou se nastěhovat tady, že v Eskalici nebylo bydlení. Tak se nastěhovali na Moravu tady do toho Drnholce. A tam vlastně zapůsobili nebo způsobili a až potom do své smrti. Takže
0: nějaké takové povědomí si měl z té rodiny.
2: Povědomí takové bylo, ale Nemluvilo se o tom, tak ano, to řekl. nemluvilo se o, o víře, od křesťanství. Helenko,
0: tak si tak jako představuji, že ty jako děvče z věřící rodiny, hmm. když si doma řekla jednak rozvod a jednak manžela, který
1: není věřící, že asi úplně velká radost nebyla. Určitě ne, to tam byl tam bylo takový, ne, že by rodiče, ale byla výhoda, že jsem měla opravdu natolik dobré rodiče, že i když se zlobili nebo to nechápali, tak na jednu stranu jako trochu, jo, protože tatka mi to první manželství rozmlouval a viděl, že jsem nespokojená a potom víceméně eh, oni byli těmi, kteří přišli za mnou a řekli, že jsou rodiče, že mě podrží mm-hmm. ve všem, ano. tak takhle mě pomohli v tom a já jsem za to vděčná, protože kdyby se zachovali jinak, tak asi mm. bych se úplně, já jsem se totiž propadala úplně do hlubin, mm. já to řeknu na rovinu, já bych se možná ocitla někde na aječku, nebo já nevím, prostě mm-hmm. jsem byla ano. úplně na ano. dně. A manžel to viděl a sám byl nespokojený a to nás tak nějak k sobě přivedlo a moji rodiče byli věřící, když uvěřili také až v dospělosti, ale měla jsem předky věřící a moji předci pochází z Banátu ze svaté Heleny, z Rumunska a ano. potom se přestěhovali postupně do, na Vojvodovu, do Bulharska a moji rodiče se přestěhovali sem do Čech, na Moravu, hmm. v, po Válce, druhé světové, ale protože tady to bylo problematické s prací, tak pak se odstěhovali do Čech, do západních, hmm. bydleli v Chodově o Karlových varů já jsem se narodila v Sokolově a potom, když mě bylo asi tak devět let, tak jsme se vraceli zpět na Moravu zase, tady jsem měla babičky dědy a tak jsme tady zakotvili a se. byl nejdřív laickým kazatelem v křesťanských zborech, v Karlových varech mm-hmm. a potom tady v Dolních Dunávicích. A potom tady. Tak to je trošku z té historie mm-hmm. rodiny
0: a teď pojďme na tu vaší historii, na tu vaší společnou historii. Jak může tak fungovat společný život, když Jeden věří v Boha a druhý ne. Dá se to zvládnout vzájemnou tolerancí, Pavle?
2: Může to fungovat, samozřejmě musí být tolerance nějaká na to. A my jsme se spolu žili s Lenkou, protože jsme si rozuměli v tom, co jsem říkal. (laughs) Tak jsme se žili a a pracovali jsme spolu hodně. To je důležité, aby ty lidi spolu byli, pracovali. Já jsem neměl rád takové ty zábavy, jako jsou hody a tady ty světské zábavy, tak proto tak. jsme mohli společně... Tak, tak se si rozuměli v tom. Rozumět, ano. Uh-huh, uh-huh. Já jsem si v tom prvním manželství tady nerozuměl. Ano. Mně taky maminka říkala, abych si ji nebral, no. je no, To tak je, to, ale to, první, že jsem jako. se vrátil z vojny a hned jsem se oženil, no.
0: No, když je člověk mladý a zamiluje se, tak jo, si tak dost to tak často upadá. nedá
2: říct.
1: A ještě můžu podotknout... Anou. Bylo to tak, že takový ta hlavní nebo ta ústřední tolerance byla ta, že hned na začátku můj manžel, nebo ještě tehdy nebyl můj manžel, Pavel, ten druhý mm-hmm. manžel, řekl, že já nebudu chodit do sboru a on nebude chodit do hospody. Mm-hmm. A to byla takové jako zařeknutí, ale já jsem ani do toho sboru už ani nemohla jít, protože jsem se strašně styděla, styděla. za to, co jsem udělala a vůbec to nebylo pěkný. To se mu dělá velikou chybu, ale zase já věřím, že pán Bůh to měl pod kontrolou, že i když to dopustil, tak nás neopustil a směroval nás k tomu. Mm. Věděl, že jenom my dva obstojíme spolu, mm. protože jsme takový, jaký jsme a prostě jemu dal vadný oči, aby prostě mě viděl takovou, jaká jsem. <laughs> já myslím, že celé to naše dnešní povídání
0: bude takovým doložením toho, že pán Bůh člověku dává nové šance a že vede ten život, i když my někdy utíkáme pryč, takže on potom dává nové a nové situace, kdy můžeme se k němu vrátit a to, to určitě tady zazní, ale pojďme se posunout kousek dál, protože vy jste se pustili do podnikání, narodil se vám syn nejdříve, abychom to tak řekli, že? Ano,
1: já to řeknu takhle, my jsme si s každého nebo já jsem si z máželství prvního přivedla dceru Anetku a manžel měl dvě děti, dceru Lenku a syna Pavla, ty zůstali s jeho manželkou bývalou uh-huh. a potom, když jsme začali žít spolu už, tak se nám narodil syn, ale ještě vám řeknu jednu věc, je taky možná důležité, že jak jsme na pána nespoléhali, nebo já jsem se tak moc zálila, že jsem se... Jako, sice jsem se modlívala, ale ne tak upřímně, samozřejmě to nebylo pravidlo a už vůbec jsem se s ním neradila s Bohem o mých hlavních věcech životních, tak jsme si naplánovali syna si tak, že jsme si nechali sjít programem, prostě plán, aby jsme měli syna, tak nám určitý člověk, to šlo už tehdy a to nám nabídl jeden známý, a sjel nám prostě jako světinu, kdy se musí jako dítě počít, aby to byl opravdu syn, aby byl po hlavě jako mm-hmm. třeba mužského. A takhle jsme si mi naplánovali dítě. No, a, to? a v momentě, kdy, kdy jsem jako věděla, nebo jsem takzvaně, že nám, mě oplodnil manžel, tak jsem, tak jsem slyšela takový hlas, ve 20 si ho vezmu. Opravdu jsem to slyšela, ne, že by někdo mluvil, ale já jsem to slyšela jako jako by vevnitř, jako něco mě tam jako myšlenka napadla ve dvaceti si ho vezmu. (těk) Tak se nám si narodil, měli jsme z toho velkou radost potom jsme teda bydleli v tom Denholci a uh, syn nám vyrůstal, takže jsme ho mývali kolikrát v kočárku něco jsme tam takhle dělali ještě dodělávali na dvoře, tak tam spal umýchačky, mlátili kameny v tom, jemu to nevadí, u toho spal no ale co se jednou stalo ještě byl malý, asi měl tři měsíce já jsem přišla ke kočárku takhle na dvoře, měla jsem ho v dohledu, ale nicméně jsem jednou uviděla v kočárku se ocitl velký kámen i s, takovým vzkazem, kde psalo, takovým zvláštně takovým černým písmem zemřeš. A to jim, toho tam do toho kočárku museli hodit asi od sousedů holky, děvčata asi 14 lety, ale ani se k tomu nějak nepřiznali a bylo to úplně, ale to bylo zvláštní, že to bylo až úplně kdyby u hlavy, že to nebylo ani hozené k nohám a tehdy jsem se úplně zarazila, jsem se s tou úplně spotila, jsem zůstala úplně mále mrtvá z toho a potom šel život dál, syn nám vyrůstal. Když měl čtyři roky, tak jsme vydražili jeden státní objekt, založili jsme firmu, tam děti s náma chodili, pomáhali nám, tam syn tam vlastně všechno nám pomáhal. On už v pěti letech jezdil akrobace s UNCčkem na výstavišti, jako byl šikovný, ohromně šikovný. A tak rostl postupně a dělal nám radost. A až měl asi 14 roku, tak potkal dívku Elišku, ta potom časem bydlela u nás, protože ty podmínky doma neměla ideální, tak byly spolu a u nás se všechno naučila a žili spolu. Jednou jsem takhle slyšela, že máme patrový dům nový a slyšela jsem, jak říká Elišce, Eliško, já brzo zemřu ve 14 letech. Hmm. Ale ani nebyl nemocný nikdy předtím. A najednou taková, tak mě to taky nějak tak zarazilo. Zvláštní. Zvláštní. Hmm. A úplně jsem zapomněla na to, co jsem slyšela, že ve 20 si ho vezmu. A představte si, že měl 19 let a ocitli se tam první příznaky nemoci. Jednou přišel z dílny, měl poraněnou ruku a viděla jsem takovou světlou krev, jak úplně jak kdyby naružověla, tak mě to zarazilo a pak ještě jsem tomu nevěnovala tolik pozornost, až po nějaké krátké době se při, přidaly nějaké komplikace, teploty a tak jsem ho říkala, musíš na vyšetření. Tak podstoupil vyšetření a doktor zjistil, že má v nepořádku krevní destičky, krev nějak byla rozhozená, tak jsme šli na větší vyšetření. Vzali mu kostní dřeň vlastně z hrudi a objednali nás na výsledky a když jsme tam přišli tak jsem viděla prázdnou chodbu a říkám, a je zlé. Protože tam najednou nebyli lidi, neseděli, byli jsme tam sami, aby si na nás udělali čas a sdělil nám ty nejhorší možné výsledky. A tehdy si nový hned nabídl, že okamžitě hlásit se v nemocnici a nabídl nám asi čtyři pracoviště, nabídl nám, myslím, Olomouc, Plzeň, Brno a Prahu. No a, a syn říká... Já jsem mu říkala, tak víš, co máš tetu ve Vídni, tak zkusme to třeba v tom Rakousku nebo někde dáme ti péči, když jsme je pro firmu, tak to zaplatíme. A on říká, ne, já bych se tam cítila jak afgánec v Česku, že ne, že on půjde sem, tady je blízko, tak šel mm-hmm. se léčit do toho Brna.
0: Jak dlouho ta léčba trvala? Protože my už teď můžeme říct, že syn
2: no, on zemřel. Si, vlastně od Oni toho...
1: 25. října mu diagnostikovali tady tu kostní dřin, že má tam nějakou chybu, že tam je zhoubně bujení mm-hmm. v těch kostech. Pak nastoupil okamžitě, do už jsme ani domů nejeli, nastoupil tam, tam mu vzali kostní dřeň z pánve, jako takovou tu ten vzorek a tam zjistili, že to je rakovina, jako druhého typu a bylo to zatím v kostech, nebylo to v krvi a je mu velice záhy, hned na to asi v lednu, začátkem ledna, mu to přehouplo do krve, do hmm. akutní, do agresivní akutní leukemie a okamžitě se řešil dárce hmm. a všichni, co byli naši známí, celý tam, já nevím, kus úřadu Brně a tady kolem nás a rodina všichni šli na, na vzorek krve, jestli nebudou vhodným dárcem, nebyli, až potom se našel jeden Němec a ten měl 9 hod z deseti ale byl slabý dárce, protože měl už téměř 40 let a to už bylo na hraně a navíc byl alergik, ale přesto byl ochoten a daroval taky ty buňky synovi a tak už 11. března mu aplikovali po předchozí z takové silné chemoterapii, že mu vyčistili úplně kosti, mm-hmm. nebo jako oni to dělají, ano. to je strašně bolestivá záležitost, ano. Ano. tak mu aplikovali ty buňky, takže 11. březen byl jeho další den narození, jemu vlastně se překlopila i krevní skupina z Bčka na nulu, minus. to bylo další takový handicap. Takže byla naděje, světla naděje. No, svitla naděje, ale byla hodně taková zvyklavá a oni navíc potom nám sdělili a to nám neřekli dopředu, asi, aby nás nějak nedeptali, musí dát každému pacientovi, tak nám pak sdělili, že měl vadu v genu. No. A my počítáme s tím, že t- tu
2: vadu v genu neměl jen tak.
0: Tak jak dlouho to trvalo ta léčba?
2: Ta léčba trvala necelý rok. Čtvrtě vlastně čtvrtě toho, do, do, roku. Srpne, do 4. srpna. Do hmm. 4. srpna zemře. Hmm. 2008. 2008. 2008.
0: Tak my teď dáme písničku, abychom se trošku nadechli. Radio 7 posloucháte pořad Fortepiano. Dnes jsou mými hosty manželé Pavel a Helena Macháčkovi. A bavíme se o životních prohrách, které někdy podivuhodně se mohou proměnit v dobré věci. Zůstali jsme před písničkou ve chvíli, kdy vám zemřel syn. Velmi těžká věc. Pro každého rodiče nepředstavitelná, že, že zemře dítě. Jak to prožívala maminka, to, to je mi úplně naprosto jasné, ale já se teď budu ptát tatínka. Jak to prožíval tatínek?
2: I pro mě to bylo velice jako těžké, tady toto, protože já jsem syna vlastně od malička mýval na klině, jedl se mnou, o, my jsme měli strašně v vztah, takový silný. A tak mě to taky zasahovalo, protože když syn onemocněl, tak se ho potom vozývali tady do Brna do nemocnice na výměnu toho krve a takhle mu dávali destičky a všechno a to bylo velice silné. A syn už od mládí, jak jsme říkali, s rodičema chodil do sborů, takže on byl věřící a chodil na ty křesťanské pobyty s Jirkou Krajčím mm-hmm. a tam také potom uvěřil v nějakých jedenácti nebo 12 letech uvěřil, a vyzná se babice. A mě to neřekl, protože by asi neměl k tomu jako pochopení já, tak to řekl babice a, a mamce, helence. Ale to všechno nemělo na to, že jsme se měli hodně rádi, no, že měla silný stách a, a já jsem je někdy vozíval i do toho sboru, i s dcerou Anetkou. Jo, s jeho sestrou, s Michalovou. Tak jsem je zavezl do rozboru, tam jsem vyložil, vyložil jsem třeba klávesy a to, a odešel jsem, protože nikdy jsem tam nezůstal. Ani na vánoční vesídky, nic. To bylo takové zvláštní, no. ale pak nastala ta situace, když ten Michalek nám odešel, tady tomu, když si ho pán odvolal a u té, no, Ano, u té a Helenka,
1: v 15... 15 se to bylo takové rozhodnutí manželovo, že když by syn dovršil 15 let, tak mu dal zaracha, dal mu prostě zákaz do sboru a že nebude jezdit do sboru, že bude pěkně chodit na dílnu i v neděli. No a syn rád pracoval, tak on nedělal problémy, protože věděl, že by to v rodině nedělalo dobře. Tak se tak
0: podřídil. To, podřídil. Ano. Mm. No
2: a potom... A po, potom, jak jsem říkal, já jsem ho vozíval takhle, vy, vyložil jsem je a nechal jsem je tam a nikdy jsem nešel na to. Ale pak nastala ta věc, že vlastně došlo k tomu, že tak vážně onemocněl a a když jsme odjíželi z posledního toho, jak byl v nemocnici, jak ho odvezli na poslední, poslední den, tak to bylo pro mě strašné. On se na mě díval takovýma smutnýma očima, ale přitom se usmíval, mi se dalo říct, a říkal, on mě říkal, tať Uldo, že jsme spolu seděli a říkal, a tak jsem cítil, že mě říkal, tať Uldo, ud Hmm. udělali něco s tím, abychom mohli jednou se se mnou setkat.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. A to bylo tedy velmi silné. A to bylo hodně silné.
2: To se tě Já jsem říkal, že já snad nebudu žít. Hmm. Když odejde. Uvažoval Až... jsi tímto Ano, uvažoval způsobem. jsem o tom, že někde nárazím do stromu.
0: Je jasné, že takovouhle těžkou zkoušku je velmi složité unést. A když je člověk věřící, má oporu v Bohu, hledá tam sílu, ale když nemá ten vztah s Pánem Bohem, o to je to těžší, že?
2: No ale když jsme přijeli domů, tak i Helenka, jsme si klekli u postele a oba dva jsme se modlili. Modlili jsme se tam tak dlouho, dokud nezazvonil telefon, kde ho zavolala paní doktorka Žezí, Michal zemřel. Hmm. Tak jsme jeli znova zpátky, zase takovou rychlostí a všechno takovým nebezpečným způsobem. Hmm. Hmm. A tam jsem si uvědomil, že doopravdy, když nepřijmu pána nebo nebudu, nikdy se s ním neuvidím. to, to byl, ten, ten byl ten zlom, kdy to se to ve mně zlomilo, kdy pán mě ukázal tu cestu, pán Bůh, že má mít tou cestou boží a tak jsme potom nastoupili tady tu cestu po, po pořbu a potom všechno. Začal jsem studovat Biblii Začal jsem hmm. studovat od starého zákona, když taťka jako kazatel říkala, že bych dělal od nového. <laughs> ano. A já jsem to začal od starého zákona ano. studovat. A... Tam ještě byl zajímavý,
0: tam ještě, že do toho vstupují, tam byl zajímavý ten pohřeb, že? Ano. Řekni o tom něco, Helenko.
1: No to bylo, to bylo zajímavé, protože to byla taková, jeden okamžik v jeden den se událo spoustu věcí, manžel uvěřil, ale i ta jeho víra byla taková v plenkách. Teď se nevědělo, co jak bude, ale už měli jasno, že teda už ne pohřeb, ale křesťanský. Teď můj taťka byl v tu dobu ležák a protože býval laickým kazatelem, tak jsme tu službu svěřili jemu, a někoho najde, že ty lidi zná. A, a on teda jo, zavolal do Brna, tehdy ta zhoda okolností, nebo to nebyla zhoda okolnosti, ale pán Bůh to tak vedl, že tam asi oslovil sedm lidí a nikdo, nikdo nebyl nemohl. schopný, nemohl, nebo nechtěl, Nik. nebo nemohl. A bylo to v létě, že lidi měli dovolenou Některý, někdo byl nemocný, někdo třeba nešel no a tak on potom týden předtím slyšel taky to tak pán Bůh chtěl, že slyšel ašáky, až mm-hmm. jako bratrskou jednotu baptistů, vysílání nedělní, ty bohoslužby jak se vysílají v rádiu ČRO2 teď už je to na Vltavě no a tak on to tehdy zachytil a oni ani neměli vysílat a zrovna taky to tak bylo, že odřekl někdo službu a bratr Boháček to vzal, kazatel, tu službu, i když zrušil on vlastní dovolenou, tačka ho slyšel, zapsal si kontakt, no a potom nám říkal, kdo ví, abych zavolal do té aše tomu Lojzikovi. říkal, no nám je to jedno, říkal, mať zavolá kam chce, <coughs> že my to prostě nebud- nemůžeme, ani nám je to jedno, já jsem tehdy byla taky tak liknavá k tomu ještě, a že je v takovém stresu a v takové úplně v takovém situaci, že vůbec nad tím nepřemýšlí a říkám, no jestli to říkám tady bláznem pojede až, až je tady na Jižní Moravu no a on tam zavolal a on fakt ten kazatel boháček přislíbil dálku. Teda, to je a on potom když otevřel diář viděl diář plný, ale řekl ano no a tak to bylo to jako stěžejní protože nebýt tohoto ano od z jeho strany, tak nevím, jestli my bychom to, ne, jestli by se to u nás neubíralo jiným směrem hmm. nakonec ve Takže finále. Buk si ho použil. Ano, přesně tak. A to bylo tak silného něco, hmm. že to do dneška z toho mám plně husí kůži, protože i jeho ta cesta provázela různé komplikace, protože ďábel hmm. nechtěl, hmm. aby k nám jel. Ale on přesto dojel, nevzdal to. Tam bylo spoustu lidí, přijeli ze Zetoru, přijeli z různých firm. Bylo tam hodně lidí, netrouhnu si říct, kolik, ale velké, velké dáv, to je vidět i na těch fotografiích byla tam vlastně bylo to tak, že i dcera nám pomohla s tím, že nám takhle přijela z Opavy, tehdy bydlejí v Opavě, dcera se Zetěm přijela už v úterý, pohřeb vlastně Michal zemřel v pondělí, pohřeb byl v sobotu dcera přijela v úterý a Zet měl přijet v pátek a představte si že on potom z ničeho nic nějak zavolal, že si může přijet ve štetech. říkám, no proč ne, tak přijeď no kdybyl v ten pátek tak by tam zůstal někde te, u té studenky, tam byla havárka toho vlaku, hmm, toho osmého zrovna, zrovna ten den, on by tím vlakem jel, zrovna býval, hmm. tak i to pán Bůh měl ve své péči, že přijel dřív, pohřeb se uskutečnil, přijel i kazatel Boháček s manželkou, tehdy přijeli, my jsme si říkali, no ta přijede nějaký děda, plešatý, jo, teď to říká, to bude ostuda tady, ne, a tak jsem to brala i já, Přijela jsem do březí k rodičům a tam už seděl kazatel. Já jsem se musela zastydět, protože člověk, který prostě i dobře vypadal. Já jsem viděla v těch očích anděla, nevím proč, dneska to vidím. A kdykoliv se mu podívám do očí, tak to vidím stejně. A v tu chvíli opravdu jsem věděla, že všechno zažehnané, protože to byl úžasný člověk, on chtěl vědět, v jakém prostředí Michal žil, jak vyrůstal potom i ten pohřeb se tak odvíjal, říká, už budu vědět, už vím, co budu mluvit. A to, co tam řekl na tom pohřbu, tak to ty lidi opravdu doslova posadilo na zem, protože Jednak to, jak to řekl, a jednak to, co řekl, i o tom čase mluvil: že tady se ještě měří čas na Zemi a jednou ve věčnosti se měřit čas nebude a lidi by měli opravdu se zajímat o to zavčas. Tak pro
0: Pavla smrt si nám byla začátkem nového života. Ano, je to tak?
2: Přesně tak, novým začátkem, když jsem začal vlastně uh, působit v tom, že jsem chtěl načerpat tu duchovní potravu, jak se říká, jo, chtěl jsem být mě to podvědomí, tak jsem začal hodně číst a přečetl jsem si celou Bibli. Četl jsem, zajímal jsem se o to a pak nastala taková doba, že až v ažskému zboru začali stavět modlitem. A my jsme říkali, tak vám půjčíme tam traktor s čelným nakladačem, protože děláme ty zemědělské stroje, tak jsme ho tam odvezli a jsem na nákladáku jsem ho to tam odvezl a všechno a ještě jsme jim aj pomohli s nějakýma téma ovoce a ta zeleninu. A pak jsme tam šli i pracovat s nějakýma ještě s pracovníkama od nás, tak jsme šli tam pracovat na, na stavbě, byli tam pracovníci z Rumunska se svaté Heleny, tak spolu s nimi jsme byli a, a pro mě to byl strašný zážitek na to. Pracovat s těma bratrama a sestrama v tom zboru, kteří byli pracovitěji, dělali to všichni zadarmo, byli tam lidé, kteří seděli vedle stánku, jo, a zedníci a hlásili se do práce a ptali se, za kolik, kolik dávají na hodinu, jo, A ty bratři, pro mě to bylo velice důležité, řekli, no tady, když to, tak ještě přineseme něco, a ne, že kolik bereme za hodinu. Takže takový dár toho, že jsem byl vlastně poprvé, modlíte mě, Ráno jsme a se takhle, modlili.
0: Takhle intenzivně mezivěřící. Mezi mezivěřící,
2: mm-hmm. ráno na, na snídaní, modlitba, Snída, svačina, oběd. Jo, tak si do toho skočil rovnýma skočil toho. <laughs> Pak byla páteční, biblická jsme mm. byli, na biblické jsem byl poprvé, pak v nedělí ano, ano, na, té, na, na bohoslužbě. A, a taky mě tam zaujala jedna sestra, takhle, že stále už byla starší, už teď nežije, mm-hmm. sestra Kolaříková. A já jsem nikdy nespíval ze zpěvníků. Mm-hmm. Jo, tady ty duchovní písně, to jsem neznal. A ona říká, bratře, pojď se mnou zpívat. To tady tuto moc neznáme ještě. A tak, já jsem si říkala, já jsem mnou neznal vůbec. Ona tak řekla, ještě i ke mnou. zpěvu
1: tě tam přizvali. Ke zpěvu. Taky jsem ho slyšela, jak se modlí, to bylo ano, přenosu. Ano. A já jsem si říkala, jestli, jestli víš, jak je tady ten film Sestra v akci, ano, ano. jak ta černožka se tam modlí, ano, ano. tak to byla jeho modlitba. <laughs> to se se museli smát.
2: A tak jsem prožil tu dobu tam v Tomášském sboru a oni mě vlastně pomohli k tomu, že jsem nastartoval takové to cestu. Nastartování takové nastartování to pro tebe
0: bylo. Helenko, ty jsi měla úplně jinou situaci. Ty jsi možná musela v sobě vybojovat docela ten boj,
1: odpustit si sama sobě. Víš, se ti řeknu? Já to hmm. tady přiznám. Na plnou hubu. Hmm. Ještě než Michal odešel, jak onemocněl a jak mu zjistili diagnózu špatnou, tak mě takhle, já jsem byla v nějakém obchodě a to bylo takhle podvečer venku lilo. Bylo to nějak v tom listopadu, už potom věděl ty výsledky a teď mě oznámili, že je to tak špatný. Tak já jsem jela domů a já se ti přiznám, já jsem měla plnou místnost čarodejnic. Hmm. Já jsem si kupovala malé velké čarodejnice i v lidské velikosti. <laughs> oh, oh. A s tím měl, můj tačka s tím měl velký problém, hmm. říká, zbav se toho. Hmm. A já ne, já jsem si ještě koupila další, ta je pěkná, ta ještě i se tam chechtá. Se ti to líbilo. Se mi to líbilo, hmm. já jsem se prostě vzhlídla v těch čarodejnicích. A máš vidět, já jsem z toho obchodu sedla, jela jsem dom, tak jak to bylo, tak jak lilo, jak skonve, já jsem naházela všechny čarodejnice do auta, až povrch auto, to bylo plný. Já jsem je tam tak namrskala do toho auta a jela jsem do popelnic, těch velkých, naházela jsem to tam a tak jsem je tam naházela a říkám tak a nechci tě ani vidět. A tak jsem se modlila a t- tehrá se to ve mně zlomilo. Mm teda jsem si uvědomila, kam až jsem klesla a potom už od té doby, i když taky se to ve mně různě tlouklo, jak jsem si říkala, proč nám pán Bůh toho si navzal a proč to, a pak jsem si vzpomněla i na to, jak mě něco říkalo, ve 20. si ho vemu a opravdu měl dvacetiny, když byl na liveu, když mu měnili kostní dřeň a opravdu ve 20 odešel a já se to, ve mně se to strašně tlouklo, to bylo hrozné a měla jsem strach se vrátit do sboru. Teď aj on, s Věřil, teď to bylo takový všechno, máme někam jít, nemáme někam. Jít. Co, dělat? Co dělat dál, ale hodně nám pomoz pomohl ten Lojzik Boháček. Mm-hmm. Mimo jiné, ten pohřeb je natočený a to natočil můj střic, a jsem ani nějak tak nedbala na to, ale byli jsme nakonec rádi, tak udělali se potom jsme potom se k krásné tomu vrátili. Video. Že? Udělalo se krásné mm-hmm. video, a to video doslova oblotilo mm-hmm. svět, protože tam někteří nebyli, chtěli to vidět a bylo to štěstí a my jsme tomu ještě to řeknu, takže. Potom po tom pohřbu jsme si sedli a než odjeli, tak jsme všechny tam pozvali, aby se najedli. Seděli jsme u jednoho stolu s kazatelem a manžel za rytě mlčel. Mlčel, nic neříkal, kazatel si říkal, no tak tohoto člověka už já nikdy asi neuvidím. Byl z toho takový rozpoluplný pocit, ale potom se stalo to, že v tom říjnu jsme mu poslali DVDčko, dlouho jsme se neozvali, až pak jsme mu to poslali, on byl tak šťastný. A to byl člověk, opravdu, nechci ho jako vyzvedávat, protože se to nemá, ale opravdu to si ho pán Bůh použil a poslal mm. nám ho doslova do cesty, protože kdyby to byl dokoliv jiný, tak my bychom tady dneska nebyli. <laughs> my bychom se ani nepovídali a ani bychom nemohli sloužit pánu to by bylo úplně my byli úplně někde jinde tak dáme teď ještě písničku a po písničce necháme
0: trošku v napětí naše posluchače. a budeme pokračovat dál protože to zdaleka ještě není všechno Životní prohry opravdu programy. To je téma, které probíráme dnes s Pavlem a Helenou Macháčkovými v pořadu Fortepiano, které posloucháte. Už jsme prošli kouskem vašeho života a opravdu jsou to jenom takové střípky, protože bylo by to na celou knihu, co vy jste prožili. Prožili jste mnohé situace, kdy vás pán Bůh ochránil, ale také mnohé zkoušky, že, Pavle?
2: Ano, my když jsme. Michal, jsme slibili Michalkovi, že když dospěje, bude mět firmu. A on ho nemocnil, a my jsme tu firmu mu napsali přesto. On si koupil auto, i když byl tak nemocný, tak si koupil auto a, a potom, když zemřel, tak ty první Vánoce. Jo. Vlastně on zemřel v srpnu a my ty první Vánoce změli potom na hory s jeho přítelkyní a s naší dcerou to Anetou a s jejím manželem stala se taková věc, že jsme zastavili na tom, na nějaké benzíně, tam jsme se trošku občerstvili, ale jsme dál a po, po deseti minutách najednou jsme je se vybourali. Vůbec nevíme do dneška jak, proč ta liška nařídila, já jsem seděl vedle ní jako spolujezděc a dcera vzadu, proč se to tak stalo, že vyjela z té dráhy a narazila do takového svahu a auto bylo na odpis a když jsme to viděli, to bylo, sněhu bylo také ani 3-4 cm. A žádný, ani smích, jsme nedostali nic a, a zůstali jsme jako v tom, v té stráně. A ten kdyby kousek od toho byl sloup betonový. Hmm. Když hmm. se nazali do, to, do toho sloupu, tak by to bylo špatný. Jsme vystoupili z toho auta všichni, jsme na svých, po svých nohách, ale zeťák, ten začal kolabovat nahoře na cestě. Jak vystoupil, začal kolabovat tak mu tam v tom se zastavili kolem jdoucí nebo jedoucí a dali mu nějaké svetry a takové věci, aby si mohl lehnout a, a tam byla taková nějaká stoka, kde stá, 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 stáčeli tu močovinu nebo tu mučku. Jo, a to začalo se auto potápět do toho. Tak jo, ještě je. třeba tam rychle běhla nebo jsme tam z toho a vzala s tam Michalkovou čepicu, co on měl od, toho, od té firmy od BMW a teď kolaboval, tak zase zavolala sanitka, zavolali to vlastně ty rakouský občané, který tam zastavili. A on měl naštípnutou, měl obratle naštípnutý, mm-hmm. jo, nebo nalomený. Takže to takhle potom je odvezli do té úrazové nemocnice, která nebyla daleko od toho místa, co jsme jeli na takže to bylo štěstí, že to bylo kousek od toho odvezli ajceru, která nebyla připoutaná, protože jsme stáli chvilku před tím, ona se nestačila ani To byla taková boží ochrana, že si narazila nos teda, ale ale zeď ten dopadl do, nejhůř jako z toho mm-hmm. z nás, který jsme tam byli.
1: Aha. Ale ta boží ochrana byla ještě daleko předtím, než oni nastupovali u nás doma, když odjížděli na tuto cestu, tak já, dcera měla tendenci si nastoupit na jinou stranu na pravo a, a já jsem ji zavolala zpět pro něco, ani nevím dneska proč, proč zavolala zpět, ale ona potom se vrátila k autu a už tam její manžel seděl na jejím místě. Mm-hmm. No a ještě říkalo ty seš, tak mi tady sedl na moje místo. A sedla si ji nám a potom i na té odpočivce si sedli stejně. Kdyby bývala, ona nebývala zapoutaná, ona se většinou nepoutala a kdyby, nebyla, kdyby seděla na tom místě, hmm. kde seděl zeď, tak by dneska byla asi mrtvá, protože hmm. zeď měl na dvou místech na štíplou páteř. Hmm. A ještě další věc, že když už se to stalo, tak se to stalo blízko té nejlepší rakouské úrazované nemocnice, blízkosti.
0: Takže to taky byla boží ochrana. Ano, přesně tak. A Helenko, toho nebylo ještě málo. Ty také máš ve svém životě nějakou zkušenost, kdy tě pán Bůh zachránil.
1: Taky, a to ještě bych se vrátila hodně do mladých let. Ještě jsem byla v prvním máželství a to už tehdy, když zpětně se na to dívám, tak si říkám, pane, proč mě vůbec zachraňoval, když jsem udělala potom takové věci, jaké jsem udělala i když jsem sešla z té cesty a si představ, že jsem dojížděla do práce, předtím jsem dojížděla celý život někam do školy a tak, nikdy jsem nezaspala a jednou takhle ráno v říjnu jsem zaspala a zaspala jsem nejenom já, ale celá rodina, manžel, dcerka, nespaly jak dřeva. Nezbudil nás natažený budík, nic a když jsem se probudila a utíkala jsem na autobus, tak už jsem potkávala lidi, ona byla silná mlha a potkávala jsem lidi a oni mě potkávali, říkají, kam běžíš, když ten váš autobus havaroval a máte tam mrtvého řidiče, je tam spoustu raněných. A to bylo opravdu takové zvláštní, já jsem opravdu v životě nikdy předtím a nikdy potom nezaspala. A už mám vyzkoušené, že mě pán Bůh budí, budí že já si, dám, já si dám budík <laughs> a on mě zbudí o něco dřív, on ví, kolik potřebuju <laughs> ano, času, ano, abych to stihla. Přesně, přesně. Pavle, abychom
0: ještě trošku doplnili tady tu kolekci, když to tak řeknu, těch těžkých věcí a různých zkoušek, tak ty jsi také onemocněl.
2: Ano, onemocněl jsem v tom uh, roce 2012. Hmm. Jsem, já bych to trošku vzal zpátky. Uh, byl jsem pochtěný 1. dubna 2012 a od té chvíle, když jsem byl pochtěný, tak mě začaly tady ty problémy, že jsem onemocněl uh, prostatou. To je ten
0: boj, který se děje ano, je že? Ten boj, ano. o člověka. Kde hmm. začal
2: tady ten boj na mě působit, ano. že jsem šel na operaci jo, prostaty. Hmm tam zjistili potom po nějaké té histologii, že tam mám rakovinu, že tam mám nález, hmm. tak jsem šel znova na operaci a v tom roce jsem byl vlastně čtyřikrát na operaci. Čtyři Dělal se čtyři operace v jednom roce v tom roce 2012, protože potom ještě jsme dělali rekonstrukci zborů a propadl jsem stropem. <laughs> a tam,
0: ještě ke všemu.
2: Tam nazadek a, a v té chvíli jsem už říkal, tak to je konec. Já necítím hmm. nohu, ale pán dopustil, ale neopustil mě. Během chvílky se mě zase to vrátil zpátky. Já jsem, normál, já jsem cítil, jak mě ta noha odchází a zase potom se najednou zašla potom od spodu zpátky. To byla taková velká boží milost. A to děkuji pánu bohu za to do dneška, že vlastně můžu i po takové těžké operací, kterou jsem měl na ty záda, že mám umělý obratel. Umělý. Ano, hmm. beden, bedenění trojku mám umělou a můžu tady pracovat, můžu dělat tady ty věci, které tím, jsou a fungují. Ještě,
1: že to byla
0: trojka. Hmm. Mnoho pádů, mnoho zkoušek, životních proher, těžkých situací, ale nad tím vším Bůh, který o nás ví.
1: Tak by se to dalo asi zhrnout, že? Určitě. Stávalo se nám hodně věcí. Můžu ještě doplnit to, že synovi nesli truhlu čtyři a z toho ten jeden kamarád se dva roky na to zabil na motorce a zajímal se o boží věci, já pevně věřím, že on je u pána, protože on se hodně zajímal a chodíval často i ke hrobu a no, takový, takový cítil, jak já říkám a přesto se takhle ocitl tam a vstávaly se nám i různé takové situace, takové, us, no, i úsměvné, i zvláštní, že třeba jsme, příklad, když syn už byl na tom druhém chemu, když už zjistili, že se mu ta nemoc vrátila, tak stavěl model letadla a já jsem... Jednou takhle byla ve vestibulu, šli jsme už jakože jdeme z nemocnice a on si to letadlo nesl a říká, mišo teď to nechej na pokoji, někomu to může tam posloužit, bývají tam i mladší lidi, říká, mohlo se to pověsit a mohlo tam mít někdo jako pěkný letadlo. A on si ho nesl a pořád jakože ne, že to. A stojíme ve vestibulu, kde jsme tam vstali taková místnost veliká v jedné, ten patře v nemocnici, nikdo tam nebyl a čekáme, že zaplatíme pokladnu a. Najednou se tam zjevil nějaký starší pán, kde se tam vzal, já vůbec nevím, přišel k nám a hrnul se takhle k nám a říká, je to Messer Schmidt, to je krásný model aut- letadla, říká to je, a teď nám začal vykládat, jako, co to letadlo. A si představ, že my jenom jsme se otočili a najednou děda byl pryč ničeho nic byl pryč a jsme si říkali je, no tak to byla jako takový vzkaz, aby to letadlo tam nenechávali jsem ho radši nechal a do ho máme pěkně ho máme máte tam ho na památku ano, přesně
0: Tak pomalu se chýlíme k závěru našeho povídání a já vím, že by toho bylo mnoho k povídání, ale takové ty zásadní momenty jsme tady řekli. A zatímco Pavel měl cestu k Pánu Bohu, co se týče toho, jakou měl minulost nebo tak snadnější, tak ty jsi musela probojovat ty své prohry a pády,
1: že Helenko? Ano, přesně tak já z toho, že jsem pocházela z věřící rodiny, tak, ono to tak většinou bývá, hmm. že si toho lidi potom, ti mladí, přestanou vážit. Hmm. Vyrůstají v tom, slyší hmm. to, přestanou si to určitě okamžik vážit, ale dobře je, když pán takhle zastavil i mě a že jsem si to uvědomila, že jsem se měla sílu navrátit, že se potom vrátili do stejného sboru, kde chodil syn a teď tam můžeme pracovat a nejenom tam, my můžeme pracovat v té naší firmě, tam nás nikdo nemůže omezovat, neomezí, a můžeme dělat na díle Bože, nikdy jsme si, já jsem si teda neuměla představit, že bychom někdy my dva mohli být užiteční v něčem <laughs> a my opravdu e, říkáme lidem o Bohu, říkáme jim náš příběh a bavíme se a přichází nám lidi s různýma příběhy. Máte se nám nejen nabídku
0: traktorů, ale ještě Určitě. přidanou hodnotu.
1: <laughs> a to bych nevěřila, kolik, jak se lidi otevřou, <laughs> jak nám řeknou ano. ty svoje zase ano. trápení. Ano. Jo? Máme tam třeba jenom tak v rychlosti. Jedni starší manželé, byla paní vždycky uplaka a jsem proč a potom najednou se nám svěřili, že čekali strašně let na dítě, pak měli syna a on v devatenácti se hecnul někde s kamarádama a že vyberou zatáčku v nějaké rychlosti hmm. a on se tam zabil hmm. a ty lidi zůstali hmm. bez dítěte taky. Jo? Takže ta úplně plakala, že viděla jako fotku našeho kluka, se nevěděla proč, ale ty lidi se tak otevřeli ano, potom. protože tam je to příběhy. pochopení, že jste no. prožili něco podobného. A takových příběhů můžeme hmm. vyprávět, co tam bylo.
0: Tak to si necháme na někdy jindy. Pavle?
2: Já bych chtěl jenom takhle na závěr říct, že to všechno, čím jsem prošel, to řídil Pán Bůh. Těma všema cestama, protože já, když jsem byl ještě, než jsem přišel vlastně k dobíášům, jako manželce, tak jsem o Pánu Ježíši nevěděl. Já jsem věděl o Pánu Bohu, že jsem ho někdy prosil a modlil jsem se za to, aby mě pomohl při zkouškách, a věřím, že mě i pomohl, protože člověk, když se to naučí, tak potom mu dá takovou tu myšlenku i při té zkoušce, že ta paměť tam je, že to může říct všechno. Ale to všechno by bylo jinak, kdybych nebyl takový, jaký jsem byl, jo, že jsem byl takový zatvrzelej. Nechtěl jsem nic slyšet. A teď se nedivím ani těm lidem, kterým vykládáme mi na firmě to svědectví, že oni nechcou o Pánu Bohu slyšet nebo o Pánu Ježiši. A je to, to je to nejkrásnější, bych doporučoval každému, kdo to uslyší, aby se nad tím zamyslel. Aby se zamyslel nad tím, že Pán Bůh tady je, že Pán Bůh s námi má ten úmysl dobrý. On nikomu nechce škodit, nikomu nechce dělat něco zle, ale jenom samé dobro. A to je ten nádherný zkaz od Pána Boha že nám dává tu sílu k tomu, aby jsme to zvládali, aby jsme mohli tou cestou pokory a toho božího pořehnání. Hmm, hmm. A tak to všem přeju, kdo toto slyší, toto rádio, tak, aby se zamysleli nad tím, když nemají pána veselé srdci, aby se k němu přiznali a měli tak tu toumu cítit, to, ty jeho doteky. Tu jeho lásku.
0: Hmm. A na závěr, Helenko, co ty ještě řekneš?
1: No, že hodně lidí e, připouští, že je něco mezi nebem a zemí, hmm. ale neumí to pojmenovat. A my jim právě ukazujeme, co to je, kdo to je. A taky nám pár lidí řeklo, že nikdy neslyšeli. Hmm. Přitom hmm. vidí třeba v kostele sochu ano. nebo někde. A neumí, neuměli si do té doby vysvětlit, neví. neví. Ale je hlad mezi lidmi o boží slovo. Jenom pár lidí za celou dobu možná, že se to dá hmm. spočítat na prstech jedné ruky, co úplně řekli, raz ne, a tam jsem cítila něco hodně špatného, ale tak většina lidí je nakloněná božím věcem, aniž by sami oni věděli, že to tak je. Tak tady napsala Irena, zdravím vás, Macháčkovi,
0: boží zázrak ve vašem životě, úžasné svědectví o boží lásce a moci. Děkujeme. Tak jsme děkuji. rádi, děkujeme. Tak jsme v samém závěru našeho dnešního povídání a já tady řeknu jedno vyznání, které jsem četla z tvého pera nebo z tvých prstů, Helenko. Až zpětně se všechno v našem životě poskládalo v jednu velkou úžasnou mozaiku. I přes těžkou ztrátu vidíme tu nádheru. A zatím si asi stojíte, že? Určitě. Tak mými dnešními hosty ve Fortepianu byly manželé Pavel a Helena Macháčkovi. Děkuji vám, že jste přijeli a že jste dali nahlédnout do svého života a že to všechno, co tady dnes zaznělo, je velkým důkazem o boží lásce. Děkuji, Děkuji. za pozbání. Od mikrofonu se loučí Jelenka Malinová.